0: Это подкаст. Сомнительная спецоперация в Кабардино-Балкарии. Сорванное покушение на критика Кадырова. Митинг чеченцев в Берлине и Дагестанская невеста поневоле. Об этом мы не только. В очередном выпуске подкаста Кавказ Реалия. Меня зовут Катя Филиппович. Привет. На Северном Кавказе снова контртеррористическая операция. В этот раз в Кабардино-Балкарии. Там силовики убили пятерых местных жителей. Официально российские спецслужбы называют погибших бандитами. В ночь на 3 июля их заблокировали в одном из домов пригородинальчика. Нальчика, после чего им предложили сдаться, но те в ответ открыли огонь. Такую версию событий изложил Национальный антитеррористический комитет. Там заявили, что подозреваемая цитата, «вынашивали намерение совершить террористические преступления». Как силовики узнали об этом, мысли преступления не сообщается. Вскоре стало известно имя одного из убитых – это Хасанби хупсергенов Хубсергенов. По данным правозащитников, ранее он подвергался давлению со стороны силовиков из-за его жалобы в Европейский суд по правам человека по делу о нападении на Нальчик в 2005 году. Хубсергенов был одним из осужденных по этому делу, хотя так и не признал вину. Уже после того, как спецслужбы отчитались об убийстве пятерых жителей Кабардино-Балкарии, на теле Хасанби родственники нашли следы пыток, ссадины, а также ожоги от применения электрического тока. Кроме того, незадолго до смерти Сергенову сломали шею. Это поставило под сомнение официальную версию о перестрелке с силовиками. Однако Национальный антитеррористический комитет не счел нужным комментировать сведения о пытках. Сама же спецоперация под Нальчиком стала первой в регионе за последние два года. Тогда были убиты два местных жителя. Их тоже подозревали в планировании терактов. Но какие-либо доказательства этого так и не были представлены. Еще одна спецоперация прошла в Австрии. Там правоохранительные органы предотвратили попытку убийства критика главы Чечни сайт Хусейна Магомадова. Первым об этом сообщил оппозиционный чеченский телеграм-канал АДАТ. Информацию подтвердил и наш источник в Австрии. Согласно предварительным данным, по подозрению в подготовке покушения задержаны два человека. Один из них – чеченец. Операция австрийских спецслужб прошла еще в июне. Больше о ней ничего не известно. Официально власти Австрии ситуацию никак не комментировали. Сайт Хусейн Магомадов выступал с критикой чеченских властей. Он вел youtube канал который впоследствии был удален. Еще в октябре 2020 года живущие в Чечне родственники оппозиционного блогера записали видеообращение, в котором его прокляли. На кадрах представители рода Магомадовых по очереди оскорбляют его и требуют прекратить критиковать власти республики. Они называют племянника грязным существом, которое уехало за границу. Дело о покушении на другого живущего в Европе чеченца на этой неделе получило неожиданное продолжение. Речь идет о попытке убийства в Германии Мохаммада Абдурахманова, брата критика властей Чечни Тумсу Абдурахманова. Покушение на него было предотвращено в марте этого года. По неофициальной информации, за преступление отвечал двоюродный брат Рамзана Кадырова. Он нашел посредника в Германии и передал ему деньги. Однако в последний момент киллер сам сообщил о готовящемся покушении. Сейчас он находится под защитой полиции. Теперь выяснилось, что адрес Махаммада Абдурахманова организатору преступления раскрыл некий сотрудник спецслужб Германии. Дело расследуют по статье о государственном терроризме. В офисе и в доме подозреваемого прошли обыски. Несмотря на угрозу жизни Мохаммада Абдурахманова, ему до сих пор не предоставили государственную защиту. Так утверждает его брат Тумсо. Более того, он до сих пор не может получить в Германии статус беженца. Тем временем в Берлине 6 июля прошел митинг, организованный выходцами из Чечни. Около десятка человек вышли к зданию посольства Казахстана. Они потребовали прекратить пытки осужденных в этой стране чеченцев и ингушей. Ранее стало известно, что сотрудники Департамента комитета национальной безопасности Казахстана задержали шестерых уроженцев Чечни и двух уроженцев Ингушетии. Их родственники утверждают, что им подбросили оружие, а теперь пытаются под пытками добиться признания в несовершенных преступлениях. Собравшиеся на митинге в Берлине держали в руках плакаты с фотографиями задержанных. Организатор акции, руководитель немецко-кавказского общества Экихарт Маас, рассказал, что направил письмо на имя президента Казахстана Касым Жамар Такаева с требованием взять под личный контроль ситуацию. Отдельное письмо участники митинга пытались вручить и сотрудникам посольства Казахстана в Берлине, но никто из них так и не вышел к протестующим. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение «Кавказ Реалии» на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и Юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Другая скандальная история этой недели связана с Дагестаном. Там пытались насильно выдать замуж приехавшую из Швеции 18-летнюю уроженку республики. Девушка приехала на родину в конце июня по просьбе родителей, чтобы навестить деда и побывать на свадьбе родственников. Однако уже в Дагестане она узнала, что замуж хотят выдать ее саму. Девушка выступила против, тогда ее сбили, отобрали у нее телефон и документы и пригрозили убийством чести. Через несколько дней невесту по неволе забрали от родственников сотрудники полиции. Она провела в отделе ночь, после чего уехала в Москву и оттуда вернулась в Швецию. Однако дагестанские родственники не оставили своих попыток добраться до девушки. Управление Следственного комитета республики официально вызвало ее на допрос. Пострадавшая живет в Швеции с 9 лет. Она имеет двойное гражданство. Имя девушки не раскрывается по соображениям безопасности. Известно, что ей пришлось сменить место жительства, и она находится под охраной полиции. необъяснимо, но факт. На этой неделе новость о награждении матери Рамзана Кадырова знаком за отличие в службе ГИБДД первой степени. Что именно Аймани Кадырова сделала, чтобы заслужить эту награду, в Грозном не уточнили. Официальная формулировка гласит «за активное взаимодействие и оказание помощи подразделениям госавтоинспекции в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения». Как Аймани Кадырова взаимодействовала с дорожной полицией и с какими вопросами безопасности она помогала, неизвестно. При этом поздравить мать главы Чечни пришло практически все высшее руководство республики. Глава правительства Абузаид Висмурадов, глава МВД Руслан Алханов, начальник управления Росгвардии Шариб Делимханов и, собственно, начальник местного ГИБДД Идрих Черхигов. Каждый из них, как сообщили чеченские СМИ, поблагодарили Айманинесиевну Кадырову за, цитата, «неоценимую помощь и поддержку, которую она постоянно оказывает правоохранительным органам республики». В общем, вопросов в этой истории куда больше, чем ответов. До этого деятель чеченской дорожной полиции Аймани Кадырова была известна как глава общественного фонда имени ее супруга Ахмата Хаджи Кадырова. В 2019 году этот фонд получил рекордные 6 миллиардов рублей дохода. Организацию не раз обвиняли в том, что местных жителей заставляют перечислять в нее пожертвования в добровольно-принудительном порядке. Сама Чечня тем временем получила другую, в кавычках, награду, заняв первое в России место по числу нуждающихся в пособиях по безработице. По данным труда и Росстата, государственные выплаты из-за невозможности трудоустроиться в республике получают более 46 тысяч человек. Это даже больше, чем в Москве, хотя население их столицы почти в 10 раз превышает общее число жителей Чечни. На начало июня безработными в республике являлись более 18% трудоспособного населения. Это примерно 150 тысяч человек. После публикации этих данных глава Чечни Кадыров заявил, что на самом деле уровень безработицы в регионе якобы снизился до 12,5%. Саму проблему Кадыров объяснил последствиями пандемии. Однако бывший чеченский государственный деятель, правозащитник Руслан Кутаев, в интервью Кавказ-Реалии указал, что уровень безработицы в республике значительно превышает все официальные данные.
1: Я могу смело сказать, что не работающих значительно больше, чем работающие. Можно любую семью взять за основу, посмотреть, сколько у них человек работает. Если семье дееспособны, работоспособны 5-6 человек, то в лучшем случае у них... Один или два человека работают. Это в подавляющем большинстве населения.
0: На социальные проблемы в Чечне недавно указал и президент России Владимир Путин. Во время онлайн-встречи с Кадыровым он заметил, что обеспеченность социальными объектами, в том числе дошкольными учреждениями, остается в Чечне на уровне ниже среднероссийского. В Чечне, как заявил президент, также остро стоит вопрос по индивидуальному жилищному строительству. Не хватает врачей. Остается проблема как с безработицей, так и в целом с уровнем жизни населения. В Грозном эти слова Путина не были услышаны. Объявляя о выдвижении Кадырова на новый срок, местное отделение Единой России заявило, что под его руководством экономическая и социальная сфера в республике были, цитата, «восстановлены до уровня передовых в общероссийском показателе». Несоответствие позиции Москвы и Грозного, Руслан Кутаев объясняет тем, что на самом деле задача улучшить финансовое положение жителей Чечни не стоит ни перед Кремлем, ни перед руководством самой республики
1: такой задачи у них нету. <как> задачи Кремль, который поставила руководство Чеченской Республики, чтобы это не было недовольство, чтобы люди не выходили. Если для этого надо убивать, фабриковать дела, сажать, преследовать, все, что угодно, любой из этих методов э, применить им разрешено. Никакие действия, никакие инициативы или какие-то программы для того, чтобы ликвидировать это или бороться с безработицей в Чеченской Республике не проводится.
0: На этом у меня все. Вы слушали подкаст «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе. Подписывайтесь на него, если вы еще не подписаны. И не забывайте, пожалуйста, ставить нам хорошие оценки и рекомендовать выпуски друзьям. С вами была я, Катя Филипович. До встречи через неделю. Пока.
1: Привет, это Владимир Абаринов и мой подкаст «Обратный адрес» об эмиграции внутренней и внешней. Одного
0: убили красные, другого убили белые. Судьба на самом деле довольно страшная. Он ощущал себя талант
1: В эфире «Свободы» в 18.30 по Москве, каждое первое
0: и третье воскресенье месяца. «Обратный адрес».